0: Consultas a través del sitio www.ansorgánico.com. Una sugerencia, una invitación, una cortesía. Esto es la propuesta con la conducción de Adrián Silva en Amadeus
1: 91.1 Bueno, estamos comenzando la segunda hora y aquí ya estamos con invitados, por supuesto, pero antes que nada tenemos los regalitos.
2: Tenemos muchos regalos para nuestros oyentes. Es muy sencillo, tenés que comunicarte al 4300 o al 60799301 antes de que finalice el programa a las 22 horas. Podés elegir entre los siguientes premios. Tres pares de entradas para una para todos stand-up en el Paseo La Plaza Sala de Cavern, Avenida Corrientes 1660, domingo 21 horas. Un par de entradas para Orilleras, de Toto Castiñeiras, viernes a las 21 horas, en el Centro Cultural 25 de Marzo, Gentileza de Octavia Comunicación. Un par de entradas para Amor, sí, amor, domingos a las 19 horas, en el Teatro Luisa y Hipólito Irigoyen 3133, de la Ciudad de Buenos Aires. Después tenemos un par de entradas para las de Barranco, en el Teatro Luis Bail también, los viernes a las 20.30. Y esta noche... Entre nuestros oyentes sortearemos un par de entradas para mucho ruido y pocas nueces en el Teatro La Comedia, Rodríguez Peña, 10.62, los martes, 20.30 horas. apúrate y llama a 4300-0114-6079-9301.
0: Por
1: supuesto que todos estos regalos son after office. Tranquilamente pueden llamar y disfrutar Exactamente. de estas obras.
2: Así que Julio nos escuchó. Julio nos escuchó. Saludo escuchando. a
1: Mariana Gauna que siempre pierde el chinchón y a Miguel padre, Miguel Gauna también. Así que bueno no, Raúl, Raúl es perdón. Perdón, Raúl, Raúl Gauna que nos Raúl está escuchando Gauna, también. también que nos están escuchando.
2: ¿Qué más tenemos?
1: ¿Quién? ¿Qué más tenemos ¿No? para esta noche? Bueno vamos a ir a a la cortina. ¿Sí? A ver qué y tiene volvemos. nuestro
2: operador señor Ricardo Piñeiro. Lo escuchamos. ¿Qué está? está ¿Eh? Palabras simples,
3: para temas complejos, con la psicóloga social y tanatóloga Irene Mónico Campo. Espacio imperfectamente perfecto.
1: Hola. Sí. ¿Sí? me estaba diciendo algo? No, no, nada. Ah, bueno. <risa> Usted sabe que es un bromista, el señor Ricardo. <risa> ¿Qué va a ser? Es lo que hay. Es lo que hay, ¿no? Que hay. Bueno, bueno. Buenas noches, Irene. Buenas
4: noches, buenas noches a todos. Buenas ¿Qué tal, noches. Irene? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Por y suerte. por supuesto, buenas
1: noches, Norma, Norma García.
4: Norma García. Hola, Norma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Consteladora familiar, entrenada en la Hellinger, Ciencia y Especialización en Trauma Social.
3: Y psicóloga social. Sí, psicóloga,
4: psicóloga social. social. Ambas. Psicóloga Ambas social. Colegas. Sí. sí, tal ah, cual. Bueno, muy sí bien. Y futura tanatóloga también. <risa> Así que bien, tenemos un combo completito en norma. <risa> y hay que saber aprovecharlo.
1: Por supuesto, claro que sí. Hay que explotar todo, ¿no? Sí, sí seguro. Sí, sí. Así que.
3: Hay que poder utilizar todo. Las
4: Con...
1: herramientas. Claro. Exacto. Son más que nada sobre la constelación. <risa> ¿Qué nos decís?
3: Bueno, que. Eh lo que a todos nos cuesta es comprender un poco las constelaciones, ¿no? el misterio, sí. porque es difícil eh, poder definir lo que es una constelación familiar desde las palabras y no desde la acción.
5: Uh-huh.
3: Entonces eh, yo voy a tratar de irla eh, explicando un poco separadamente para, como en bloque, a ver si logramos comprender lo que es una constelación. Sí, sí. Empecemos pensando que cuando... Una persona llega a mí es porque o hay un conflicto o hay un desorden que la viene acompañando o desde siempre o desde hace poco tiempo y que por algún motivo le dificulta la vida, ¿no? Sus acciones, sus avances, lo que sea. Eh, quiero aclarar estas cosas para que nos vayamos ubicando eh, a qué me voy refiriendo cuando yo voy a ir ampliando eh, la información. Entonces, esto me voy a, eh, lo voy a ejemplificar como si yo estuviera haciendo un taller en este momento uh-huh. y hay gente que viene al taller. Entonces, eh, una constelación familiar es la imagen que se forma con esa parte del sistema familiar que está ligado directamente al problema que a mí eh, me concierne y por el cual voy a consultar. ¿Eso está claro? Sí, sí.
4: sí. Norma, sí. una
3: persona que sufre violencia...
4: Ya sea de cualquier tipo, violencia de género, violencia familiar, eh, cómo cómo puede ayudarla la constelación?
3: Podemos eh, desde el principio te digo que todo está vinculado con el sistema familiar. Uh-huh, Cuando sí. en la historia del sistema familiar hubo violencia, aunque yo no la sepa. De hecho, la mayoría de las personas no conocen lo ocurrido en su sistema familiar. Atrás de estas personas que hoy sufren violencia, hay algo de violencia del tipo que se te puede ocurrir. Son infinitas la la gama de posibilidades y lo que pudo ocasionar violencia en el sistema. De hecho, nosotros cuando venimos, no venimos como un papel en blanco, Toda la información de lo ocurrido en el sistema familiar viene con nosotros. Y también viene con nosotros los condicionamientos, los enojos, eh, lo que la gente sufrió en el momento del hecho en cuestión que estamos planteando. Todo eso lo traigo hoy y yo de pronto no me voy a dar cuenta, pero voy a estar eh, viviendo o reproduciendo algo que pasó hace muchísimas generaciones atrás, pero eh, actualizado a, a, al hoy. Al presente. Al presente, exactamente. Eh, así que bueno, es importante ante cualquier dificultad poder consultar, ¿no?
1: ¿Estamos hablando de generaciones?
3: Generaciones estoy hablando. ¿Hasta
1: qué generación? Muchísimas.
3: más? Muchísimas. De hecho, tengo la característica... En que cuando hago constelaciones, muchas de las personas que vienen a consultarme, su- sus dificultades se presentan con sec- seis o siete generaciones atrás.
1: ¿Y esto no significa que está en el mismo plano terrenal?
3: No, no mezclemos porque. <ríe> claro, bueno, com- se, hace, se, hace complicado. Complicado. se hace
1: complejo. Decime,
4: Norma, constelación familiar, ¿tiene alguna similitud con árbol genealógico?
3: Y la constelación es un gran árbol genealógico, ah, bien. que lo llamamos genograma familiar. bien, Porque justamente lo que le interesa al, al árbol genealógico es mart- mantener el orden del sistema, eh, que Hellinger llama los órdenes del amor. Y para él, el que nació primero, viene primero, y así ah, sí. sucesivamente. Cuando esos órdenes son alterados, cualquiera sea el motivo, se produce un desorden que eh, lo sufren todas las generaciones que siguen. O sea, cuando ocurre un hecho como el que hablábamos recién, de violencia, por ejemplo, eh, eso congela al sistema familiar contemporáneo al hecho en cuestión. Ese congelamiento provoca que excluyamos a la persona que estamos juzgando y las generaciones que vienen, la la que le siguió, va a conocer, pero lo más probable es que a medida que avancemos en el tiempo se, pierda la, se información. pierda la información y esta persona es como que haya sido excluida o borrada del sistema y eso produce en las generaciones sucesivas y muchas generaciones, como les comento yo de, de seis siete generaciones atrás va, va a traer problemas y uno no sabe porque ni siquiera tiene conocimiento del hecho. en cuestión. ¿Es el tío o
4: el abuelo o el padrino del que nunca se habla? No, pero no
3: estamos hablando de. ¿No? tatara. tátara, que se nunca se chof, habla, no se no. sabe nadie. No, Tengo no? una
2: preguntita me, me, que en cuestión, ¿no? Eh, por ejemplo, va una persona que es adoptada y no lo sabe, uh-huh. ¿salta ahí?
3: Sí, sí, salta perfectamente. O sea... Eh, ¿Se puede
2: llegar a enterar en ese momento de que no son sus padres biológicos? Exactamente.
3: También ocurre que hay gente que se sorprende porque dice que tuvo... Una característica durante su vida es que siempre se pone a mirar o, o por una ventana o está sentado en una en, en una mesa como nosotros ahora y de repente está mirando como si esperara que alguien viniera. Y a veces eh, esta persona tuvo un hermano que si bien eh, no se supo que era eh, un embarazo múltiple, tuvo un gemelo, un mellizo este, que se absorbió en las primeras instancias del embarazo y salta ahí.
2: Sí, sí, se ve. Claro, muy, muy, muy amplio. Y en el caso de, de hijos abortados ¿También? también salta, ¿no? Sí, sí,
3: sí, porque es, eh, es parece es un que si el primero, el primer claro, el, si el
2: primero, el primero fue abortado, el segundo que viene es como que tiene más, más secuelas, ¿no? No, verdad, necesariamente, no, no necesariamente. No, no porque no tiene otros.
3: una regla eh, que si pasa esto, pasa esto. Uh-huh. No. Porque aparte tiene que ver con lo que cada uno de nosotros, como que venimos a transitar y aprender. Claro. ¿no? Sí, o sí, obvio, tal cual. Tiene que ver un poco con, con eso. Nuestro ¿no? Con nuestro aprendizaje en esta vida. Y aparte con nuestro objetivo de vida. ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Este, pero lo que sí sabemos es que la información del sistema está y que si de alguna manera nosotros traemos problemáticas dificultades desórdenes en nuestra eh, en nuestra impronta también está que nosotros debemos modificar eso
2: claro sí o sea que lo
3: importante es que que podamos hacer
2: esa modificación para y que, para nos que demos las nuevas cuenta. generaciones eh, para sanar esas nuevas generaciones para la las nuevas la
3: exacto.
2: mía misma no exacto la mía y también exacto, las de los que me, me, me siguen me gusta, a mí está totalmente uh-huh.
4: la persona que llega a vos Norma con qué se encuentra ¿Tiene que contar su historia? ¿Tiene que...? No. ¿Cómo, cómo lo, en realidad, se encuentra? En
3: realidad es lo, lo menos que se le pregunta. Yeah. Eh, lo que se pide justamente es que la persona trate de sintetizar... Eh, Por ejemplo, no sé, tengo dificultad para relacionarme con mis hijos. Eso ya alcanza. Porque lo que se busca es que la constelación en sí sea la que desdoble y muestre las capas encerradas y ella misma va a dirigirnos a lo más importante. Porque nosotros podemos venir para consultar, no sé, porque no puedo quedar embarazada y resulta que... eh, tengo un problema que no tomé a mi mamá, por ejemplo, como decimos nosotros, ¿no? Tengo dificultad con mi mamá que todavía no resolví. Claro. Eso me va a llevar a que yo no pueda quedar embarazada. No, ya te vuelvo a repetir.
2: No quiere decir que todas no las mujeres que no quedan embarazadas claro, tengan conflictos con su madre. Pero no que soy te, Patrón, claro. te estoy
3: eh, dando como ejemplos, ¿no? Sí. Bueno, este, o sea que la misma constelación a lo que me va a llevar sola sin que yo la guíe, de ella, de hecho, esta, ella me va a guiar a mí, es a mostrarme lo que yo tengo que resolver primero. Claro.
1: Es como bloqueos. aparecen Son como, como capas, capas que, claro.
3: sí, que no te permiten... Hay un ejemplo que, que yo tomé sobre la flor de loto, por ejemplo. Uh-huh. Eh, la flor de loto nace en el fondo del agua del y, y en el barro. Y a veces son capas grandes de ese limo, bien como tenemos nosotros del río de la Plata. Y bueno, y es una flor de una belleza... Impresionante. Bueno, la naturaleza se va a abrir camino para que las cosas se den. Son muchos los factores que intervienen, tanto a favor, para que salga esa flor maravillosa, como para que por algún motivo no salga. Con nosotros los seres humanos pasa exactamente igual. Entonces, cuando por algún motivo una persona tiene una constante de dificultades en la vida... Eh, Las constelaciones es una de las posibilidades que te puede dar la información de justamente estos datos ocultos que nosotros no conocemos. O sea que es una herramienta fantástica para el psicólogo también. Para el psiquiatra, porque cuando estos profesionales también pueden ver en sus pacientes el desarrollo de una constelación, ellos pueden inclusive acompañar al paciente que tienen para poder desenvolver y poder llegar a curarse o cambiar la situación en que están, que están viviendo. ¿no?
1: ¿Por qué se llama constelación?
3: Eh, bueno, Hellinger le puso constelación por las constelaciones del, del cielo, porque como te dije antes, es una imagen. Uh-huh. Por eso él le pone constelación. Es una imagen estática, que la imagen en sí te habla. Por eso él llama imagen sanadora. Porque, por ejemplo, si a una persona viene que tiene dificultad con, con, con los hijos o X, hacemos la configuración de la constelación, pongamos el caso de que yo le pido que elija entre la gente que vino al taller, alguien que represente al padre, alguien que represente a la madre y alguien que represente al hijo en cuestión. Cuando la persona configura, ya la posición que los coloca ya nos está hablando, ya eso para la misma persona ya le está revelando algo importantísimo que ella ni se había dado cuenta. Pongamos el ejemplo de que los coloca y cada uno mira para lados diferentes. Por eso es tan importante ver la imagen y no ponerle palabras a la imagen. Totalmente. Porque cuando ponemos la mente, ya transformamos nuestra, lo volcamos a nuestra interpretación, que no es la imagen sanadora. Porque esa imagen te da un abanico impresionante de posibilidades que a medida que sigue la constelación te la puede ir mostrando. Pero siempre hay algo más.
1: Por eso que vos me decías, por el plano terrenal, estamos ampliando un poco más. Exactamente,
3: siempre hay algo más.
2: Norma, eh, un oyente eh, mandó un comentario, una pregunta para vos. Dice, eh, si algún ancestro fue esclavo, ¿hoy la persona puede tener dolores en las piernas como si tuviera un grillete?
3: Todo puede ser, todo puede ser. Y también puede ser que sus conductas de vida sea hacer condicionarse a gustos o necesidades de otros, etcétera, etcétera.
2: Todo que tenga que ver con la esclavitud, que no solamente sería un grillete, sino también... este siempre. O le va a
3: gustar y sí. disfruta, sí, 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 porque sí. siempre hay las dos caras.
2: Claro.
3: O sea, cuando de repente de todo eso salió algo bueno... Porque nosotros la historia no la conocemos. En qué terminó, cómo se desarrolló, qué pasó con ese esclavo, etcétera, etcétera. Entonces, te vuelvo a repetir, nunca podemos, eh, desde la falta de una constelación para ver, cosa que no me correspondería ni siquiera interpretarla en la constelación cuando la veo, este, pero nunca podemos sacar conjeturas así simples. Pero lo que me pregunta, todo puede ser.
2: Bueno, Miriam Cañete fue la persona que realizó la consulta, así que bueno, esperamos haber correspondido a tu, a tu, a tu inquietud. Gracias por comunicarte, Miriam. Bueno, continuamos. Norma,
4: eh, decime, eh, esto de constelación familiar y que vos decís que también es llamado genograma, uh-huh. Eh, el, árbol la, genealógico. el árbol genealógico, sí. la persona, cuando va a su casa, eh, ¿puede seguir haciéndolo en su casa y llevártelo
3: o solamente hecho, con vos? No, y no. Solo la persona la... lo tiene que hacer ella. Ajá. O sea, y de hecho tiene que hacerlo ella. Porque si son dos hermanas, pueden intercambiar los datos, claro. pero no pueden verse los dibujos. Ah. O sea, el genograma para que sirva eh, y poder ver los desórdenes los desórdenes que ocurrieron en el sistema tiene que ser hecho con nuestras manos, porque nosotros vamos a pensar que nos equivocamos y en realidad no nos equivocamos, Estamos, el genograma está revelándonos los, los verdaderos desórdenes que ocurrieron en el sistema. Y esos desórdenes van a ser diferentes. Para los hermanos No van a ser iguales Porque, te vuelvo a repetir Ahí volvemos a lo que hablamos antes Va a tener que ver con lo que yo Vengo a a cambiar A a aprender, a trabajar En mi forma personal
4: Claro, está bien No sé, ¿alguna otra consulta?
1: No, vos habías traído Yo había
4: traído para... Precisamente cuando empecé el bloque le pregunté a Norma sobre violencia, ¿no? Y a hablar un poco de violencia, pero es tan interesante lo que ella tiene, lo que ella Ay, hace. Bueno, es un enlace. Que, bastante... Sí, lo que ella, eh, hay que saber aprovechar y escucharla, porque es un placer escuchar todo el conocimiento que tiene, porque no solamente es esto de genograma, sino que tiene mucho conocimiento y es un placer escucharla siempre. Yo había traído, y eh, vamos a hablar de violencia, y como para empezar decir que la violencia no es fácil de identificar eh, la tenemos muy normalizada es como que hoy en día es normal, el, claro. es, normal naturalizado, es naturalizado no y pero vienen
2: de generaciones ahí estamos hablando ahí estamos vienen claro. de la época bueno el patriarcado ¿no? pero igual eh, hemos fomentado, hemos fomentado mucho más ¿no? sí
3: porque la, en, en los medios de, de televisivos o de difusión se muestra mucha violencia
2: Claro. Bueno, vamos a ir a una y pausa continu- y después continuamos con, con, con no? ustedes. ¿eh? Dale, gracias. Bueno, adelante.
0: consultas a través del sitio www.ansorgánico.com.
1: Bueno, estamos de vuelta y estábamos escuchando a Patman y Group Cartas desde el Hogar.
2: Qué lindo. Bueno, eh, quiero mandar un saludito que desde Pigüe, provincia de Buenos Aires, nos están escuchando Graciela, como siempre, siempre, Graciela, Olguita y la tía Mecha. Así que un besito grande para ellas tres que nos están escuchando. Bueno, vamos con la cartelera. Gente, vamos a llamar. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás cocinando? ¿Estás mirando la tele? ¿Qué estás haciendo? No te pierdas, llamá. 4300-0114 o 6079-9301. Podés elegir entre las siguientes funciones de teatro. 13 pares de entradas para una para todos show de stand-up en el Paseo La Plaza, sala de cover.com. Avenida Corrientes 1660, domingo 21 horas. Un par de entradas para Orilleras de Toto Castiñeiras. Viernes a las 21 horas en el Centro Cultural 25 de Mayo. Gentileza de Octavia Comunicación. Un par de entradas para Amor, sí, amor. Domingos a las 19 horas en el Teatro Luis Veil y Polito Irigoyen 3133. Un par de entradas para las de Barranco, en el Teatro Luis Veil, los viernes a las 20.30 horas. Esta noche, al finalizar el programa, sortearemos, entre los oyentes, un par de entradas para Mucho Ruido y Pocas Nueces, en el Teatro La Comedia Rodríguez Peña, 1062, martes 20.30 horas. ¿Continuamos entonces con nuestras invitadas?
1: Por supuesto.
4: Bueno, y vamos a hablar, empezamos a hablar de violencia. Recién habíamos dicho que... Eh, No siempre es fácil de identificar porque la tenemos como muy naturalizada, muy muy normalizada y... Perdón. Y por donde miramos y por donde vamos y por donde observemos eh, siempre hay un un rasgo de violencia, ¿no? En la cotidianidad, en la vida diaria, en, en todos lados. La violencia... ¿Qué es la violencia? Es la utilización de la fuerza física o del poder contra uno mismo o contra otros, de modo que este acto cause daños físicos, daños psicológicos o privaciones. La violencia es circular y si bien hay factores de riesgo, como las adicciones, el abandono, el desempleo, los problemas económicos, debajo de todo esto encontramos escondida la violencia emocional. El concepto de violencia es algo realmente muy abierto. Es por eso que podemos hablar también acerca de tipos de violencia y cómo identificarlos. La violencia autoinfligida. Esta es una de las clases de violencia más estigmatizada que existe. Es la propia persona la que se daña a sí misma. Es algo muy difícil de comprender desde el punto de vista del resto de la gente. La persona se puede realizar cortes en brazos o piernas, se puede humillar en público, etc. Estas personas que llevan a cabo este tipo de violencia puede estar pasando por situaciones altamente estresantes y puede que presenten un trastorno de personalidad. La violencia interpersonal. Este es un tipo de violencia en la que el individuo agrede a otro individuo. En esta categoría podemos encontrar la violencia doméstica, el bullying, los casos específicos de atraco con violencia. Estas agresiones tienen parte de su explicación en fenómenos sociales. Por ejemplo, el consumo de drogas es un factor muy ligado a la conflictividad. Norma, te hago una pregunta. Eh, Los, eh, no me sale la palabra, los profesionales ya sean psicólogos, psiquiatras, eh, cuando hablando de este tipo de violencia eh, pueden consultar, pueden pedir a tu ayuda, se puede unificar esto de la
3: eh, lo que haces vos con su sí, de hecho eh, cuando yo estudié constelaciones tuve muchos compañeros que eran psicólogos y que también estudiaban constelaciones, pero sí de hecho, y conozco hasta homeópatas que llevan a sus propios pacientes uh-huh. eh, a hacer constelaciones, eh, porque hay, van resolviendo situaciones con la homeopatía
5: uh-huh. y hay
3: otras situaciones que de repente no el mismo homeópata, no en particular esta situación que te, te estoy dando como ejemplo, eh, no veía cómo, cómo no redirigirla, claro. por decir algo. Este, y llevaba a sus, paci- sus pacientes eh, Y los acompañaba Para que hicieran sus propias constelaciones Entonces esta a, a partir de ahí eh, Enfocaban eh, La medicación hacia otras cosas No, no sé, cómo, obviamente cómo lo, cómo lo contemplaría el profesional
4: Es una herramienta que perfectamente uh-huh. Puede ir a la par De la, sí. de la, de la medicina digamos, totalmente, De la medicina tradicional Totalmente Esa era mi duda Tipos de violencia según la naturaleza del acto. Violencia física. Es la violencia que la que estamos ¿no? a lo mejor más acostumbrados, más típicas y más fácil de imaginar. Es muy visual y fácil de identificar. Alguien hace algo para dañar el cuerpo de otra persona, produciendo dolor y sufrimiento. Este tipo de violencia, en ocasiones, puede conducir a la muerte. La violencia física además acostumbra a dejar unas marcas que el personal médico cualificado puede identificar, marcas físicas y marcas psicológicas. La violencia verbal. La violencia verbal es aquella en la que se pretende dañar a otra persona en un mensaje o en un discurso. Puede o no contener insultos o palabras tabú ya que para producir malestar psicológico no es esencial utilizar esa clase de recursos. Además de producir ansiedad, este tipo de violencia puede dañar la autoestima de las personas y su imagen pública. Violencia sexual. Violencia sexual es el comportamiento o todo tipo de contacto físico que denigra a alguien a través de la apelación de su dimensión sexual, Cuando se manifiesta a través de violaciones se da de la mano de la violencia física, aunque hay que señalar que en estas el componente sexual no es un simple complemento, sino que adopta una forma de violencia que consiste en intentar dañar psicológicamente a la otra persona. Violencia económica. Se trata de un tipo de violencia en la que se daña la capacidad de una o varias personas para utilizar el dinero que ganan. Esto quiero hacer un alto acá porque eh, a modo a título a modo personal eh, quiero aclarar que esto es muy común en las familias o en los matrimonios jóvenes que quieren manejar uno quiere manejar el dinero del otro y ahí se entra en conflicto. Y no saben cómo catalogarlo y empiezan con toda una vuelta de idas, dimes y diretes. Y eso es violencia económica. Chicos, simple, liso y llano. Negligencia. La negligencia es un tipo de violencia que se da por omisión, ya que en ella la agresión consiste en no realizar unas acciones a las que se está obligado para garantizar el bienestar mismo del resto. Por ejemplo, un médico que se niega a atender a alguien herido por un enfrentamiento personal, con este está cometiendo una negligencia. Violencia religiosa. En esta categoría entra el uso del poder para perjudicar a las personas, manipulándolas con una serie de creencias y promesas acerca de un plano espiritual, y es muy común ver cómo las sectas utilizan este tipo de agresión para mantener dominadas a aquellas personas que ponen dinero, tiempo y esfuerzo en el mantenimiento de la institución. Violencia cultural. Este tipo de violencia, las agresiones forman parte del marco de referencia de una cultura y están relacionadas con los signos de identidad cultural en concreto. Por ejemplo, la normalización de las violaciones en conflictos armados o la ablación de los genitales femeninos son ejemplos de violencia cultural. Ciberbullying. En el ciberbullying es frecuente que se utilice internet y las redes sociales para publicar información acerca de una persona o grupo de personas con el afán de ridiculizar o humillar. Es uno de los tipos de violencia cuyo alcance es difícil de precisar porque el número de personas potencialmente capaces de ver este tipo de contenidos es muy elevado. También encontramos que es poco, eh, ahora se está haciendo más visible, la violencia obstétrica y la violencia en ancianos o adultos mayores. Pero esto vamos a hablar más detenidamente y más explayadamente en el próximo programa. Norma, eh, esto de... La violencia doméstica, la que puede entrar la violencia física, la violencia económica, puede entrar la violencia cultural, porque puede ser que uno quiera llevar al otro a su, propio, a su propia religión, algo de esto. Eh, ¿Cómo lo puede...? Eh, ¿Viene de atrás? ¿Puede ser que haya sido de alguna otra generación, de algún antepasado y que lo estén repitiendo ahora?
3: Sí, por eso todo hay que verlo. O sea, todo puede venir. Y de hecho, la mayoría de las cosas cuando planteamos siempre vienen de atrás. Eh, Prácticamente no vivimos nuestra vida, sino la vivimos influenciada y condicionada por lo que traemos eh, ancestralmente. Esa impronta que, que viene con nosotros... Eh, nos limita, hasta que realmente podemos identificarla, soltarla y darle un lugar de de privilegio, ¿no? Porque eh, justamente la constelación lo que hace es sumar, eh, agrega todo lo que fue excluido y mal visto. Eh, Es importante que todos formen parte, porque cualquiera de los componentes del sistema que fue excluido u olvidado, está haciendo está produciéndose ese agujerito en la malla que se puede escapar todo por ahí. Y es un gran desorden que las generaciones que siguen lo sufren.
4: Bien. Eh, ¿Cómo es tu, tu manejo? ¿Es eh, una hora por semana? La persona que quiere ir a consultarte, ¿de cuánto tiempo tiene que disponer en su semana laboral?
3: O en... No, no, esto no, es, no tiene una continuidad como una sesión del psicólogo, ¿no? Eso. Eh, de hecho, la constelación trabaja, una vez que se hace la constelación, sigue trabajando por mucho tiempo. ¿no?
5: Uh-huh.
3: Es como que se van acomodando las piezas solas, Queda ¿no? en el
2: inconsciente. Sí. Podría decirse. Podría
3: decirse. En la, en, en la información genética del planeta, ¿no? En los campos mórficos, en lo que queramos llamar. Porque supuestamente, según Rupert Sheldring, eh... Toda Todo hecho que ocurre sobre la faz de la Tierra Queda en los campos mórficos Que sí, sí. acumulan toda la información De todo, todo, todo lo que ocurre En uh-huh. forma constante
1: Queda registrado
3: Sí,
2: es una acumulación de datos
1: Queda en memoria uh-huh. Sería eso, ¿no? Por eso que se repiten ciertas
2: sí. ¿Es aconsejable que la persona eh, constele eh, Muy seguido o No, no La persona
3: va a ir eh, dándose cuenta, porque en la medida que que vamos haciendo trabajos para conocernos a nosotros mismos, eh, nos vamos dando cuenta cuando hay algo que no está funcionando bien. Y vamos a a buscar respuestas. Eh, El cuerpo es sabio. Nuestra alma es sabia.
2: ¿Puedes constelar hoy y el mes que viene constelar otra vez? Sí,
3: pero no vas a constelar el mismo tema. No, no, otro tema. Eh, Es más, a veces se hace la configuración de la constelación y aparece lo mismo entonces es que todavía hay que esperar no hay que ser ansioso, hay que permitir que que esto ocurra tengamos en cuenta que te vuelvo a repetir estamos trabajando todas las generaciones por más que sea yo la que hago mi constelación tanto para atrás hasta el lugar donde ocurrió el hecho como para adelante se van a ir acomodando energías, por decirte algo. claro. Así que hay que permitirse que esto ocurra. Y de hecho yo lo he visto en experiencia personal, eh, seis meses después de haber hecho una constelación para mí, entendí lo que la constelación me estaba diciendo, seis meses después. Y no es que estaba pensando en la constelación, estaba haciendo cualquier cosa. Y de repente, ping, pude ver lo que la constelación me estaba diciendo.
1: Algo era que me vino así tiene ¿Hay algo paranormal que se pueda detectar atrás de la constelación? ¿Se entiende la pregunta? Sí,
3: te entiendo. Todo puede ser. Todo puede ser. Y yo te digo que personalmente cuando estudiaba, eh, representé para otras personas situaciones que tenían que ver con...
1: Lo paranormal.
3: Sí. Cosas no comunes, por decir No comunes, sí. sí. O sea, para mí mí es común, pero no todo el mundo. No
4: todo el mundo tiene ese mismo rango de comprensión. exacto. Norma, eh, un gusto, un honor, un placer y una alegría enorme que hayas aceptado esta invitación. Gracias. Eh, Tus datos quedan acá para quien quiera comunicarse y quiera hacer uno de esos talleres tan interesantes que haces.
1: ¿Dónde se te encuentra, Norma?
3: Eh, mi teléfono, ¿puedes darle? Sí, sí. Podés, podés pasarlo? Es 1130 eh, trein- eh, 11, 30 11, 11 22. pero
4: Más fácil, imposible. <risa> ¿no? Más fácil, imposible. 1130 <risa> 11,
1: 30, 11, 11, 11, 11 22
2: Bueno, eh. muchísimas gracias. Y bueno, Irene, será hasta la próxima, será hasta, hasta, hasta la el próxima. miércoles próximo. Gracias. Y muchas gracias, Nora, por habernos <risa> acompañado esta noche. ¿Vamos a una pausita?
0: Consultas a través del sitio www.ansorgánico.com.
1: Bueno, sí. Voy a la llegar caja. la caja de
2: alfajores <risas> Portal del Viento, porque son exquisitos. Eh, así que esta noche... Un saludo tengo... grande
1: a la familia Cita de allá de Mendoza
2: un gran saludo, son espectaculares es ¿eh? como que lo probás un, uno y quieres otro y quieres otro y quieres otro. otro, sí y, por bueno, supuesto está complicado, y el, el invierno invita, ¿no señora? invita a comerse un chocolate, un alfajorcito una cosita rica antes de dormir
1: ¿no es cierto cafecito. Ricardo que invita? ¿no
2: Ricardo? Sí. Ricardo es catador de los Portal del Viento, <risa> catador
1: de alfajores <risa> bueno, somos varios los
2: catadores así que bueno, no vamos a echarle la culpa tampoco bueno, eh, vamos a ir con ¿Los Hol- regalitos? Sí,
1: sí, dale mientras.
2: ¿Eh? Bueno, vamos, llama, tenés 10 minutitos para llamar y ganarte estas fabulosas entradas para el teatro. Tres pares de entradas para una para todos stand-up en el Paseo La Plaza Sala de Caban. Avenida Corrientes 1660 Domingo a las 21 horas. Un par de entradas para Orilleras de Toto Castiñeiras, viernes a las 21 horas, en el Centro Cultural 25 de Mayo, gentileza de Octavia Comunicación. Un par de entradas para Amor, sí Amor, domingos a las 19 horas, en el Teatro Luis Abel y Polito Rigoyen 3133. Y un par de entradas para Las de Barranco en el Teatro Luis Abel los viernes a las 20.30 horas, Así que todos los que llaman participan del sorteo para dos entradas para mucho ruido y pocas nueces en el Teatro La Comedia Rodríguez Peña, 1062, martes a las 20, 30 horas. ¿Qué tal? Por
1: supuesto que son todas entradas para el After Office, por supuesto, y más que nada después para el domingo, ¿no? Tienen para de todo, hay variedad, hay, comedia, hay variedad
2: y hay, hay muchas humor, muy comedia. interesantes. Sí, sí.
1: Así que bueno, ¿Qué hizo vamos? el fin de semana? bueno Estuvimos de, de degustación de anso orgánico.
2: ¿Qué ¿no? lindo? ¿Dónde hay en el Tigre?
1: Hay un saludo grande a Fabián Crea, a Paul Supertram que estuvimos allí, y a Silvana Milber, este y Mabe Fernández, que también son integrantes de Puerto Arte. Sí. Es un, un espacio de arte... Justamente que tiene que ver con un mirador que ellos tienen ahí también. Muy lindo hermoso, mirador. Eh, hermoso, es un lugar espléndido.
2: Eh. Ahora para está hacer exposiciones, pero igual... para... Sí.
1: Ahí da el sol... Todo y el tiempo. Tiene una
2: terraza hermosa donde te puedes sentar, sacar fotos, porque tiene un paisaje, gratis también. Tenés mate gratis. Este...
1: Y bueno, y las degustaciones de anso Las orgánico. degustaciones
2: de anso orgánico por supuesto que no Hubo te Las degustaciones puedes
1: perder. de alfajores, por
2: supuesto. Ah, y, bueno. y este
1: domingo, sí. sábado y domingo, se va a repetir sí. nuevamente, finalizando el ciclo de los alfajores artesanales hasta que llegue la próxima producción. De Portal del Viento, obviamente con muchísimos degust- de sabores, ¿no? Mira,
4: es salida pendiente para mí esa, ¿eh? tengo Así que, que el próximo eh, sí, sábado tengo,
1: de tengo... 14-18 vamos a hacer la degustación de té, café y alfajores artesanales. Así y el así. domingo también, y es probable que sea con una sorpresa musical. Quien estuvo acá también, por pasó por acá por los estudios de, de Radio Amadeus, así que también está invitado para el próximo domingo. ¿Quién
2: es esa persona? ¿Quién es? Tenemos al frente. Es, es? Alfonso es?
1: Paz, al que, es, que tiene Acoustic Project Zero, así que bueno, está ah. sumado a este evento degustativo, artístico y musical.
2: Hermosa, realmente una salida espectacular, es gratuita, eh, pueden ir, degustar, si tienen ganas que pueden comprar, porque los productos van a estar a la venta. Eh, son espectaculares, vengan y pruébenlos que no se van a arrepentir. Aparte, el tigre está precioso, bueno, eh, hay muchas cosas para hacer. Bueno, esto queda Puerto
1: de Frutos, sí. bu- eh, Galería Buenos Aires Delta, primer piso local 40, Almirador.
2: Es en la calle Brasil. Brasil, Brasil al y, be- y Buenos Aires. Brasil Imposible y Buenos Aires. No se pueden perder, está Imposible. la vuelta del casino.
1: Bueno, ¿vos estuviste por, el, por algún lado?
2: Yo estuve visitando pero no sé si contarlo porque no, no me bueno gustó brevemente mucho. ¿qué tal? bueno brevemente les cuento que estuve en el, en el buque Logo Hope que es una librería flotante que dicen que eh. es la librería más grande de flotante más grande del mundo pero bueno de no visitas me Can, de, de visita está en visita en el puerto en Puerto Madero en Darsena Norte, estuvo por eh, Uruguay, después pasó por Rosario y ahora está aquí en Buenos Aires. La verdad que una cola bastante larga, una hora y media de cola, la gente que va, que vaya con mucha paciencia, no les recomiendo que vayan muy abrigados y no les recomiendo que vayan con chicos, la verdad que no, porque pobres criaturas, una hora y media ahí paraditos, es es como que ayer había muchos chicos, Eh, les recomiendo que si quieren ir los grandes, es para grandes, no es para chicos. Este, esa es mi recomendación, no, este, los chicos se aburren, se cansan y bueno, este, y de hay, verdad que que y media, hay que estar una hora, hay que estar una hora y media, de, bueno, mucha gente, pero bueno, ¿no? este, es una experiencia, nada más. Esto, es un, bueno,
1: mucha gente, y... muchísima
2: gente, muchísima gente ayer por todos lados en el desfile, impresionante claro. el desfile, ¿eh? sí, sí, hermoso. Sí, sí, sí. hermoso el desfile Muy militar lindo.
4: que Hasta se realizó, Muy lindo. sí, sí. Muy lindo.
1: Bueno, y también hubo, bueno, con este tema de la semana que se abrieron los, las entidades sociales y los clubes, ¿no? que cobijaron a todos la gente para que no esté durmiendo en la calle, ¿no? y todo.
2: sí, hay una, una gran polémica con eso que bueno, no queremos, nosotros no, no, como la propuesta no entra en política, simplemente bueno, eh, la gente que, que necesite, eh, que necesite ayuda y necesite difundir se puede comunicar con nosotros eh, a través de la propuesta radio claro, y, y hacernos y... algún pedido, si necesitan nosotros estamos dispuestos a poder juntar cosas a pedirle desde desde aquí desde la radio o invitarlos a, a que nos cuenten su proyecto, lo que están haciendo ¿no?
1: Sí, para sí, estén, y Amigos sí, en sí. el Camino también había mandado una guía sí. también de para la gente que bueno, ellos hacen todo un trabajo de, de gente en de situación de calle, claro, así sí, que bueno sí, siempre, sí, sí. siempre Ellos sí, le sí, están dando sí. comida, están así año. que bueno
2: sí, este sí. si están necesitando ayuda les decimos que nos comuniquen con nosotros y nos digan qué es lo que están necesitando y nosotros gestionamos el pedido. Seguramente con nuestros conocidos y contactos vamos a poder ayudarlos.
4: Claro que sí.
1: ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, Bueno, a
2: ver, ¿qué nos nos preparó, Ricardito? ¿Con qué nos va a sorprender? Te escuchamos, Richard, aquí... A que estamos expectantes a, a ver qué
1: es que lo que vas es. a... Presa. Con qué
2: nos vas a deleitar esta noche de miércoles.
1: Bueno, Irene, ¿vos hiciste algo?
2: Yo estuve de muchos cumpleaños. Fueron años mis nietos. Después, Ahí pero... viene la canción.
1: titos este... Eh, sí, sí eh, contando estaba de, contando que tuve ¿no? de
4: cumpleaños, mis nietos han cumplido años, el más chiquitito, Mateo cumplió uno, y Lucas cumplió 14, o sea que la prole avanza. Y quiero contar que, por razones de salud de mi esposo, que ustedes saben que estuvo medio cachucito, sí, sí, sí. Eh, no pude ir a la misión Chaco, pero tengo noticias, han ido, han llegado, los han recibido espléndidamente bien, eh, volvieron con el camión vacío y el corazón lleno. Así que muchas gracias a Arturo Argentina y a Cadena de Favores, que se sumó a esta cruzada, que salió, pero mucho más que redondita. Eh, un orgullo, una pena no haber podido ir con ellos,
1: pero... Pero bueno, siempre hay por Hermoso,
4: ¿no? y aparte sí, ¿no? no va a ser la última. Seguramente ya estamos pensando en algún otro proyecto que... Prontito vamos a, a dar a conocer. Ah, es
1: muy lindo eso, ¿no? Solidarizarse, así sí, que bueno.
4: Sí, sí, sí. Los chicos estaban este, expectantes, estaban esperando. Nos recibieron con una bandera que decía, bienvenidos padrinos. Así que ya con eso te llena el alma.
2: Seguro. Bueno, le contamos a nuestros oyentes que hay una ganadora de las entradas de Mucho Ruido y Pocas Nueces, que es la señora Susana Agüero. Susana, te ganaste las dos entradas para ver Mucho Ruido y Pocas Nueces en el Teatro La Comedia Rodríguez Peña 1062, el martes próximo a las 20.30 horas. Así que un saludo para para vos y no sé con quién la vas a compartir.
1: Bueno, eh, bueno, un beso grande para mis hijas y estuvieron también escuchando el programa Feliz María cumple Daniela Cristaldo, para la la madre de mis hijas, así que bueno... Este, para Juan Manuel también, que estuvo escuchando la radio y bueno, así para todos los demás oyentes. Bueno, estamos llegando al final. Nos y... despedimos
2: entonces para hasta el miércoles próximo si Dios quiere, en FM Amadeus 91.1 La Propuesta Radio de 20 a 23 los días miércoles. Un beso.